makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, Otoridad ng Australia nakikipag-ugnayan na sa pamilya ng dalawang Australianong sakay ng bumagsak na Cessna plane sa Pilipinas. Turkey at Syria muling niyanig ng lindol. Tatlo katao dagdag sa bilang ng mga nasawi habang daan-daan ng sugatan. At mga wikang katutubo sa Australia ipinanawagan na maibalik at maprotektahan. Sa detalye ng mga balita, pinangangambahang patay na ang dalawang Australianong sakay ng bumagsak na Cessna plane matapos umanong matagpuan ang wreckage nito sa crater ng Mayon Volcano sa Bicol. Kabilang sina Simon Chipperfield at Carty Santanam na residente ng South Australia na sakay ng aircraft na patungong Maynila mula Albay noong Sabado nang bawalan ito ng kontak sa mga otoridad. Sa naganap na aerial search, may nakitang wreckage na maliit, ng, na, maliit na eroplano sa Mount Mayon pero hindi pa kinukumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung ito ang naturang Cessna plane. Batid na ng Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia ang insidente at nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa pamilya ng dalawang napaulat na nawawala. Sa ibang balita, makikipag-usap ngayong araw si punong ministro Anthony Albanese sa mga indigenous leaders sa remote area ng Western Australia bilang bahagi ng kanyang dalawang araw na pagbisita sa estado, kabilang ang kakaibang pagpupulong ng gabinete. Inaasahan na makikipagpulong ang punong ministro sa mayigit isang daan at limampung kinatawan ng komunidad sa mangyayaring konsultasyon sa Port Headland, kabilang ang mga leader ng indigenous na inaasahang tatalakayin ang mga isyong lokal. Gaganapin ang pagpupulong ng gabinete sa isang shipping control tower sa regional WA sa unang pagkakataon. Naharap naman sa batiko sa punong ministro kung bakit hindi sa Carnarvon ginanap ang pagbisita kung saan ang bayan ay nababalot ng isyu ng tumataas na bilang ng krimen, sanhi ng alkohol. Sinabi ni Albanese na ang pagpupulong sa Port Headland ay nakatakda na isang taon na ang nakakalipas pero ito lamang ay naantala. I've been uh, to WA nine times, nine times since I've been the Prime Minister. I'll be meeting with Indigenous groups uh, from the Pilbara, along with uh, 150 people who are joining the community consultation uh, that we have put in place. I gave a commitment uh, that we would come to Port Hedland to have a Cabinet meeting. Hinahanapan ng paraan ng pedral na gobyerno ang problema sa silica dust sa gitna ng mga panawagan na ipagbawal ang produktong nagsasanhin nito sa buong bansa. Sinabi ng Australian Council of Trade Unions na ang paggamit ng stone products ay nagbubunsod sa mga maraming manggagawa na malanghap ang crystalline silica dust na maaring maging sanhinang nakamamatay na sakit sa baga na silicosis. Nagbabala ang ACTU na nahaharap ang Australia sa epidemya at nananawagan na ipagbawal ang produktong ito simula Hulyo. Tinatayang aabot sa isang daang libong manggagawa ang maaaring makakuha ng nasabing sakit kung hindi sisimulan ang pagbabawal. Sinabi naman ni Health Minister Mark Butler na nakikipag-usap na o makikipag-usap na ang Workplace Relations Minister sa mga ministro sa estado at teritoryo kaugnay ng isyu. 
This has been an utter tragedy across the country over the last several years. These imported manufactured silica products have caused enormous damage and death to many, many Australians and the government's determined to take action to, to deal with that. Sa Queensland naman, muling ilulunsad ng Estado bilang offence o pagkasala ang breach of bail o pagsuway sa piyansa bilang tugon sa pagtaas ng krimen sa mga kabataan. Ang patakaran ay una ng inalis noong 2015 ni Premier Anastasia Palaszczuk dahil hindi niya epektibo. Kabilang sa mga pagbabago ang pagtaas ng sintensya ng mga nagnakaw ng sasakyan at pagtaas ng parusa sa mga inayayabang sa social media ang ginagawang krimen. Samantala, nagluwag naman ang batas kaugnay sa bawal na droga sa nasabing estado. Ang mga gumagamit ng bawal na droga ay may tatlong pagkakataon o tsansa bago humarap sa kasong kriminal. Mga balita sa ibayong dagat, muli na namang niyanig ng 6.4 magnitude na lindolang katimuga ng Turkiye na malapit sa border ng Syria. Sinundan ito ng 5.8 magnitude na lindol, tatlong minuto lang ang nakakalipas. Tatlo katawang nasawi habang daan-daan ang sugatan sa dalawang bansa. Ito ay sa gitna ng pagbangon matapos ang naunang lindol dalawang linggo pa lamang nakakalipas sa dalawang bansa kung saan aabot sa 47,000 nasawi at daang libong bahay at gusali ang nasira. Inilarawan ng isang manggagawa sa ahensya ng pagresponde ang kanyang nasaksihan. It's said that it's uh, uh, four, no, it's 6.4 but you know, it felt like it's, you know, higher than that. It was very shaky, uh, you know, we hardly stood up. But in the camp, everything's fine, we checked every, uh, you know, the tents. You know, it was gonna happen. We, we were expecting that, so right now, so we're expecting more. So everybody should be, you know, more prepared about this. Sa New Zealand, tinatansya ng gobyerno na tila papantay ang gasto sa pagbangon mula sa Bagbagyong Gabriel sa naging lindol noong 2011 sa Christchurch na pumalo na sa mahigit 12 bilyong dolyar. Isang linggo nang nakakalipas ng salantain ng malakas na hangin at bagyong bansa pero hindi pa nakukumpirma ang lawak ng pinsala. Umabot na sa labing isa ang bilang ng nasawi na inaasahan pang tataas habang mahigit dalawan libong hindi pa nakikita. Ayon sa punong ministro na si Chris Hipkins, posibleng abutin ng ilang buwan ang pagbangon ng bansa. Last week we declared a national state of emergency for only the third time in our history. While some areas are further advanced in their emergency response and are starting to look towards recovery, others are still very much in the emergency response phase. Today, Cabinet agreed that the Minister for Emergency Management will extend the national state of emergency for a further seven days. This allows us to continue coordinating the response at a national level, ensuring those areas receive the resources that they require. Samantala, bumisita si U.S. President Joe Biden sa Kiev kahapon lunes nang walang anunsyo upang ipakita ang suporta habang papalapit ng anibersaryo ng pananakop ng Russia sa Ukraine ngayong ikadalumput-apat ng Pebrero. Inanunsyo ni Biden ang ayudang $723 million Australian dollars na halaga ng mga armas kabilang ang artillery ammunition, anti-armor system at air defense radar. Ipinangako ng nasabing Pangulo na titindig ito sa Ukraine hanggang sa huli. I thought it was important that the President of the United States be here the day the attack began. Because as the President remember, I was warning the world that he was going to attack. I was certain of it. And uh, I thought it was critical that 
there would not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. Ayon naman sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ang naturang pagbisita ay lalong magbibigay ng panalo sa Ukraine sa laban nito. That is so important signal for us. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. And I really appreciate that President Biden, American society, being from the very beginning of this tragedy, from the very beginning of this full-scale war from the first days being together with us. Ngayong araw, Pebrero, Pebrero 21 ang International Day of Mother Language. Kaugnay nito na nawagan ng isang Aboriginal leader at CEO ng Federation of Victorian Traditional Owner Corporation na si Paul Patton ng dagdag na suporta sa mga inisyatibang ginagawa upang maibalik at maprotektahan ang mga wikang katutubo. Bago pa man ang kolonisasyon, naabot sa 250 ang mga indigenous languages at sa pinakauling datos na inilabas noong Hunyo, aabot na sa 167 ng ginagamit pa din hanggang sa ngayon. Samantala sa palitan ng salapi ayon sa Reserve Bank of Australia ang isang Australian dollar katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang US dollar ay may papalit sa 55.25 pesos habang isang Australian dollar naman katumbas ng 37.93 pesos. Samantala sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 31 degrees. Gayun din sa Adelaide at 35, bahagyang maulap sa Melbourne at 22. Maging sa Hobart at 18, may mga pag-ulan naman sa Canberra at 28, pati na sa Wollongong at 27, gayun din sa Sydney at 29. Bahagyang maulap naman sa Newcastle at 31. May posibilidad ng pag-ulan sa Brisbane at 30, may manakanakang pag-ulan sa Cairns at 31, may mga pag-ulan din sa Darwin at 30 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.